0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln Deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst Du im HPU-Startprogramm. Heute geht es im Podcast um das Thema HPU bei Kindern. Ein sehr häufig nachgefragtes Thema, zu dem es leider noch sehr, sehr wenige Informationen gibt. Und ich freue mich riesig, dass ich heute die liebe Sonja Illitz zu Gast habe. Hi Sonja. Hallo, grüß dich Sonja. <lacht> ja, für alle, die Sonja Illitz noch nicht kennen, Sonja ist eine sehr langjährige und erfahrene HPU-Therapeutin. Sie macht das online und offline, betreut Erwachsene und auch sehr viele Kinder. Und genau über dieses Thema ähm, wollen wir heute mal ganz intensiv sprechen. Sonja, danke, dass du dir Zeit genommen hast und heute bei mir im Podcast bist. Danke, dass ich da sein darf, Sonja. <lacht> Immer gerne. Ich glaube, so die häufigste Einstiegsfrage, ähm, die sich Eltern stellen, ist natürlich klar, wenn sie selbst betroffen sind, dann fragen sie sich irgendwann, hm, könnte ich das vielleicht auch an meine Kinder weitergegeben haben? Ähm, woran ähm, kann man das denn erkennen, ob die Kinder von der HPU betroffen sind?
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Mütter, die ich eh vielleicht schon betreue in der HPU-Begleitung, dass die oft schon ein ganz gutes Gefühl haben, selbst wenn sie zwei oder drei Kinder haben, dass sie oft schon ganz gut sagen können, ich glaube, der eine oder die beiden haben HPU und meistens stellt sich dann auch richtig raus. Es sind halt oft Kinder, die ein bisschen sensibler sind, die feinfühliger sind, aber auch ADS- oder ADHS-Kinder, die einfach ähm, denen die Ruhe, die innere Ruhe und die Gelassenheit fehlt. Natürlich auch Kinder, also oft sagt man auch, dass Jungs eher die ADHS-Kinder sind und Mädchen oft ängstlich schüchtern und denen viel zu, und schnell alles zu vieles, aber es gibt es natürlich auch nicht geschlechtsspezifisch und Insgesamt gibt es auch dann natürlich noch, wie bei den Erwachsenen, perfektionistische Kinder. Ich habe zum Beispiel, mir hat meine HPO-Mutter ein Foto geschickt von einem Kind, das alles seine Matchbox-Autos in ganz feinen Reihen säuberlich aufgereiht hat. Einfach so dieses Orden, den Ordnungssinn. Aber es gibt natürlich wie immer auch genau das Gegenteil, die Chaos-Kinder, die zu Hause das einfach nicht geregelt kriegen, da ein bisschen Ordnung zu halten. Also wie bei mhm. den Erwachsenen auch, dann gibt es die hyperaktiven und auch die erschöpften Kinder. Nicht selten erzählt mir jemand, dass das Kind nach der Schule erstmal zwei Stunden schlafen oder ruhen muss.
0: Mhm. Also ich glaube, ja, so insgesamt kann man vielleicht zusammenfassen, es sind oft Kinder, die nicht so in unser System passen, mhm. ja, die ja. irgendwas zu viel diagnostiziert bekommen haben entweder zu viel Angst oder äh, zu viel rumzappeln oder ja also du weißt was ich meine ja. ähm, oft ja zeigt sich das einfach teilweise schon im Kindergarten ähm, durch ja häufig habe ich auch festgestellt durch spät ausgebildetes Sozialverhalten also das finde ich kommt durchaus auch immer wieder vor dass dass Kinder einfach ja durch sage ich mal für Erwachsene oft seltsam anmutende ähm, Verhaltensweisen versuchen Kontakte zu knüpfen mit anderen Kindern, ähm, dass sie dann halt vermehrt beißen, schlagen, ähm, weil sie oft dann eben so im, im Sozialverhalten noch nicht so gut ausgebildet sind. Das habe ich persönlich ist einfach nur meine persönliche ähm, Erfahrung jetzt öfter bei Jungs wahrgenommen. Die Mädchen sind so, also in meinem Umfeld, Mädchen mit HPU, die gehen oft in den Rückzug. Ähm, wir hatten es ja selber auch in der Familie bei meiner Tochter, da war schon im Kindergarten alles zu viel. So, Sie wollte einfach auch Zeit für sich haben, sie wollte nicht immer in der Gruppe betreut sein. Und als es dann in die Grundschule ging, da war für uns an Nachmittagsbetreuung überhaupt nicht zu denken, weil ähm, ja, meine Tochter einfach von dem Schulvormittag in der Grundschule so kaputt war, dass sie sich auch komplett verweigert hat, in so eine Nachmittagsbetreuung zu gehen. Ja, das sind einfach, ich habe dann den Eindruck, egal in welche Richtung, die
1: HPU-Kinder, die Unbehandelten sozusagen, die schon Symptome entwickelt haben, hat den Eindruck, sie sind einfach ein bisschen mehr schutzbedürftiger in, in verschiedene Richtungen. Man muss sie einfach ein bisschen besser einfach ähm, spüren und fühlen, sie sind sensibler, man braucht sie man muss sie einfach besser aufs Leben draußen, aufs raue Leben vorbereiten, egal in welche Richtung. Mhm. Ja, das
0: hast sehr schön gesagt, ja. ja, ja,
1: stimmt. Und dass als Mama oder als Eltern einfach auch dahinter stehen. Und man man weiß ja, dass, dass dass die HPU dahinter steckt. Es gibt ja auch wirklich einen Grund. Und das ist ja auch das, weshalb ich immer sag, je früher man die HPU bestätigt hat und diagnostiziert hat, umso früher kann man was dagegen tun oder dafür tun, dass es einfach sich in die richtige Richtung, ins, dass es sich einfach eine gute Pubertät und ein stabiler Erwachsener daraus entstehen kann und mhm. werden kann einfach.
0: Ja, mhm. genau. Wobei ich auch beobachtet habe, dass diese Grundsensibilität schon bleibt und das ja eigentlich auch eine sehr positive Eigenschaft ja. ist. Ja, diese ja. feinen Antennen, diese Wahrnehmung für andere. Das ist auch das finde ich, was Erwachsene HPUler durchaus auszeichnet. Es ist halt aber schön, wenn das alles in dem Maß und im Rahmen stattfindet, dass das Kind davon profitiert und nicht drunter leidet. Genau,
1: weil das habe ich auch erkannt und das kenne ich auch von mir einfach, wo man sagt, es ist auch oft ganz viel Fantasie und Kreativität schon im Kindesalter. Das sind auch oft Kinder, die auch gerne mal ein, zwei Stunden in ihrem Kinderzimmer spielen, Lego-Städte bauen oder ja. was auch immer und letztendlich auch mit der Situation wirklich zufrieden sind. Sie brauchen nicht immer den Kontakt und jeden Tag mit anderen Kindern und Kindergeburtstage und hm. Klassenfahrten sind manchmal auch ein Graus, weil einfach, weil man nie diesen Rückzug hat, wie am Nachmittag mal zwei Stunden
0: im Zimmer Lego-Burgen bauen. <lacht> so was. Ja, genau. Na, genau. Ja. Ich wollte mal noch kurz was zur Weitergabe der HPU sagen. Da wissen wir ja einfach im Moment noch gar nicht so genau, wie das eigentlich funktioniert. Was wir wissen ist eben, HPU tritt oft familiär gehäuft vor. Es gab da schon mal so Ideen, dass es nur die Mütter weitergeben können, ja, weil es mitochondrial vererbt werden soll. Das kann ich gleich widerlegen, weil das bei mir nämlich gar nicht so ist. Ich habe natürlich berufsbedingt die ganze Familie durchgetestet und ja, bei mir hat das definitiv der Vater weitergegeben und das passt auch alles so von den Symptomen her und meine Mutter hat einen ganz klar negativen HPU-Test und ja, also weil wir jetzt vorhin nur von Müttern und Kindern gesprochen haben, die Väter sind hier durchaus auch involviert und die kann das auch betreffen und die können das durchaus auch an die Kinder weitergeben. Das wollte ich nur noch mal Richtig, da hast du recht. Es kommt automatisch, weil ich oft die Mütter betreue oder die Mütter sich
1: bei mir melden mit den HPU-Kindern. Da, daher kommt immer der...
0: Ja, die, ja, ja, genau. Ich, ich meine ich,
1: natürlich beide Elternteile.
0: Ja, nee, <lacht> nee <lacht> das war genau. war gar kein
1: gender Nein, aber so es <lacht> ist ja wichtig, dass du es hier auch nochmal betonst und von deiner eigenen Erfahrung <lacht> ja. einfach berichten kannst, dass du es selber widerlegen
0: konntest. Genau, ja. genau. Mhm. Ja, also wenn man dann jetzt so als Erwachsener betroffen ist, dann fragt man sich natürlich auch, ab wann ist es denn überhaupt sinnvoll, sein Kind zu testen? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Es ist ja rein vom technisch recht schwierig bei einem
1: Windelkind. Wir brauchen ja den Morgenurin und wenn das Kind nachts jede Nacht einfach noch diese volle Windel hat, dann wird es wirklich schwierig. Und natürlich gibt es diese... Auffangsäckchen für die Nacht beim Kinderarzt, die auch benutzt werden, wenn zum Beispiel eine bakterielle Infektion besteht, da werden die auch benutzt. Aber manchmal muss man sich einfach mal fragen, wie sinnvoll ist es wirklich mit einem Windelkind da den Test zu machen, sondern einfach mal, wenn man, wenn man, wenn das Kind zumindest zeitweise nachts ohne Windel sein kann oder wenn morgens öfter die Windel trocken ist, dann lohnt sich einfach dieser Morgenurin-Test. Mhm. Genau, genau,
0: die Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. ja. Mhm. Genau, ähm, ja, dann läuft es ja auch quasi wie bei einem Erwachsenen. Ähm, das Kind gibt eben den Morgenurin ab und man schickt eine Probe davon ins Labor. Ähm, wir empfehlen dafür den Test von Medivere denke, Hier in, in genau. Deutschland. Ja, kostet um die 30 Euro und das Ergebnis kommt nach meistens wenigen Tagen dann per E-Mail. Da möchte ich, darf ich gleich nochmal einhaken, wenn wir jetzt beim positiven ähm,
1: HPU-Test sind, möchte ich einfach nochmal wirklich anmerken, weil ich bekomme so oft Anfragen von ersch wirklich erschrockenen Müttern oder Vätern oder einfach, wo, wo, wo die, die mir eine E-Mail schreiben oder ein Infotelefonat buchen und wissen wollen, wie geht es jetzt weiter? Und es sind wirklich erschrockene Elternteile, die sagen, um Gottes Willen, jetzt hat ein oder zwei von meinen Kindern haben einen positiven HPU-Test. Aber ich möchte da wirklich auch hier nochmal ähm, echt betonen, dass das nur positiv sein kann, je früher man es erkennt und je früher man auch gegenwirken kann, je früher man das Kind positiv begleiten kann. Weil die Eltern haben einfach die eigene Odyssee im Hinterkopf, wenn sie vielleicht 40 oder 50 Jahre schon versuchen, irgendwie ihren Körper da zu stärken und wieder in die Balance zu bringen. Das Kind ist, ist ja einfach noch ein viel, viel jünger da geht die HPU-Therapie viel schneller vonstatten, die entgiften schneller, die kommen schneller einfach wieder in ihren normalen, guten Modus rein und es bleibt ihnen einfach diese 30, 40 Jahre erspart. Das muss man sich einfach klar machen und wenn man das einmal verstanden hat, dann, dann ist so ein positiver HPU-Test eigentlich ein etwas Gutes. Also einfach, ja. wo man sagen kann, ab jetzt kann ich etwas tun, damit mein eigenes Kind oder meine Kinder gar nicht erst in diese schlimmen Zustände, vielleicht wie Panikattacken, Depression oder Leaky Gut oder was auch immer reinrutschen. Das finde ich immer ganz wichtig und dann kann es fast jeder auch ähm, lächelnd und sagen, okay, ja, da hast du recht.
0: <lacht> ja, das stimmt, Sonny. Überleg mal nur bei uns beiden. Stell ja. dir vor, wir wären mit fünf oder sechs Jahren getestet mhm. worden, was uns alles schlecht geblieben wäre. Das wäre äh, traumhaft gewesen, aber Gut, die Zeit kann man nicht zurückdrehen, ja. aber wir können es für unsere Kinder Verstehe. besser machen. Und was halt
1: noch dazu kommt, je früher man es vor der Pubertät, wo ja dann oft vielleicht so ein rebellisches Nein, ich nehme keine Nahrungsergänzungsmittel mhm. dazu kommt und ich trinke Alkohol und ich ernähre mich schlecht. Ähm, deshalb je früher man das letztendlich auch vor der Pubertät erkennt, umso mehr kann man einfach dann schon vorab tun. Und die Kinder durchlaufen halt ein viel besseres Teenageralter und werden zu jungen, stabileren Erwachsenen. Die Erfahrung habe ich auch so gemacht.
0: Genau, ja, ich auch. <lacht> so, wenn man jetzt diesen positiven HPU-Test hat und natürlich erstmal wieder Hoffnung geschöpft hat, dass es das eine super Chance ist und keine Bürde, ja. ähm, wie würdest du denn da raten, dann weiterzumachen? Braucht man Labortests für Kinder? Naja, brauchen
1: und welche bekommen oder je nachdem, wie alt das Kind ist, ist natürlich, da ist natürlich noch ein Unterschied. Ich gehe es meistens so an, dass, dass man sagt, wir wissen ja mit einem positiven HPU-Test, in welche Richtung das sehr wahrscheinlich geht. Wir haben die Symptome, wir haben die typischen Symptome für vielleicht B6-Mangel, Zink, Mangan oder was halt so sonst noch mit in Frage kommt, die ganzen Kofaktoren. Und nach meiner Erfahrung finde ich, kann man mit einem Kleinkind einfach erstmal die typischen Nahrungsergänzungsmittel je nach Symptomen ganz, ganz langsam einschleichen. Wie bei den Erwachsenen, die sensibleren Kinder müssen halt da einfach noch mal langsamer starten als die anderen. Und es, man kann, Ich finde, man kann am Anfang einfach den ersten Bluttest vielleicht den Kindern ersparen. Es gibt ja auch noch den Urintest für B6, den Zystathionin. Der ist natürlich viel einfacher, als wenn man jetzt sagt, man geht zum Arzt und lässt das Kind stechen. Es gibt natürlich auch mhm. Bluttests mit Kapillarblut, das wirkt auf den ersten Blick aus der Fingerbeere erstmal entspannter, ist es aber nicht, weil man benötigt so viele Tropfen, dass das auch für viele Kinder dann schon wieder eine Qual ist. Eine Mutter, Entschuldigung, hat mir ja. erzählt, sie nimmt es nachts aus dem Ohrläppchen, während das Kind schläft. Naja, <lacht> ich habe selber, also meine Kinder sind ja jetzt viel zu alt. Ich habe das selber nicht probiert. Da, sie sagt, es funktioniert perfekt, aber das <lacht> muss jeder für sich entscheiden. Genau. Also von dem her mache ich meistens erstmal Beratung über Lifestyle, über Ernährung, über die ersten Nahrungsergänzungsmittel und dann kann man ja schon und dann finde ich es irgendwann schon wichtig, ganz in, in einer entspannten Atmosphäre. Nach ein paar Wochen oder Monaten, je nachdem, wo wir gestartet sind, mit welchen Symptomen, da schon eine Verlaufskontrolle ist dann aber meistens auch möglich, weil die Kinder durch die HPU-Begleitung, durch die Nahrungsergänzungsmittel, durch das B6 oft schon entspannter und mutiger geworden sind. Und dann, dann hat man da schon einfach gut vorgebaut, dass man das auch mit ihnen meistens machen kann. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, ich denke auch, das kommt natürlich äh, auch stark aufs Alter an. Ja. Ähm, mit etwas älteren Kindern, die jetzt zum Beispiel schon in der Grundschule sind, kann man ja durchaus auch mal reden, ähm, kann ja. die da sehr gut drauf vorbereiten. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, auch mit meinen Kindern, dass ja, man diese Blutabnahme auch einfach zu einem positiven Erlebnis machen kann. Und zwar haben wir da immer mit dem Arzt gesprochen, dass das Kind auf jeden Fall liegt. Ähm, einfach um zu vermeiden, dass der Kreislauf in irgendeiner Weise ja, ja. so ein bisschen äh, schlapp wird während des Blutabnehmens. Und das fühlt sich ja dann gar nicht gut an. Ähm, und wenn ein Kind einmal sowas erlebt hat, dann möchte das natürlich nicht mehr Blut abnehmen. Hm dem her einfach immer hinlegen, da vergibt man sich ja nichts dabei, dann bleibt der Kreislauf stabil. Man kann diese Betäubungspflaster einige Minuten vor dem Einstich auf die Stelle draufkleben, dann spürt man auch den Peaks der Spritze gar nicht und ähm, ja, ablenken ist natürlich immer super bei Kindern. Ja. Wir hatten mal einen ganz fantastischen Kinderarzt, der hat den Kindern immer bei der Blutabnahme so einen Stab in die Hand gegeben. Der hat ganz wild geblinkt und Musik gemacht und dann Ach, hat er immer gesagt, ähm, du kannst du das mal bitte für mich ausschalten? Ich finde gerade den Knopf <lacht> nicht. <lacht> und die, die Kinder hatten dann halt den Job von dem Arzt, es auszuschalten und der Knopf war ziemlich versteckt. Da waren auch ganz viele Knöpfe dran an dem Ach, Ding. Toll. Und dann haben die ja, gesucht, toll. ja, bis sie da den richtigen Knopf hatten und bis sie den gefunden haben, war das Blut schon lang abgenommen.
1: Aber das finde ich einfach, ja, da, da, wenn man an der richtigen Stelle ist, dann ist es gleich positiv besetzt, oder? Ja, das finde ich so genau. wichtig. Oft haben ja, hat man ja wirklich, hatte jetzt erst wieder jemanden, der hatte wirklich. Schwierigkeiten, überhaupt einen Arzt zu finden, obwohl Selbstzahler, obwohl privat versichert, obwohl alles vorhanden war, einen Arzt überhaupt zu finden, der das eingesehen hat, dass das Vollblut, weil das müssen wir ja hier auch nochmal erwähnen, ja. auch bei den Kindern ist es wichtig, Vollblut abzunehmen. Genau, denn, dass dass die für die Richterreizstoffe,
0: ja. Ja, genau. genau. Ja, denn sonst äh, kann man eben viel, was wichtig ist, gar nicht rauslesen. Und ja, gute Labore sind da zum Beispiel das IMD Berlin. Da kann man sich so ein Testset einfach bestellen und dann damit eben zum Arzt gehen, zum Blut abnehmen. Ähm, ganz immun kann man nutzen. Biovis geht allerdings nur über einen Therapeuten. Also Richtig. es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, wo man eine Vollblutmineralstoffanalyse durchführen kann. Ja, das Hauptding ist wahrscheinlich dann immer jemanden zu finden, der das Blut abnehmen kann. Ja. Aber ja, da ähm, kann man, glaube ich, auch doch mit einem guten Gespräch einiges erreichen. Richtig, genau. Ja, lass uns mal ähm, aufs Thema Ernährung kommen mhm. bei HPU und bei Kindern. Bei Erwachsenen empfehlen wir ja, dass man auf Zucker, Koffein, das fällt bei Kindern natürlich sowieso weg, Weizen und Milchprodukte für den Anfang verzichten sollte und der Zweck dahinter ist einfach mal den Stress aus dem Stoffwechsel rauszunehmen. Ja, weil so ein unbehandelter HPU-Stoffwechsel, der hat ja meist einen Überschuss an oxidativem Stress und das Level müssen wir einfach mal runterfahren, dann greift die Therapie besser. So Sonja, jetzt haben wir beide Kinder mhm. <lacht> und schon beim Wort Zucker ähm, zucken wahrscheinlich jetzt auch die meisten Mütter zusammen und denken, um Gottes Willen, das geht nicht. Ja, Das ist äh, extrem schwierig, ein, ein Kind äh, in unserer Gesellschaft zuckerfrei zu ernähren. Ja, das geht vielleicht noch als
1: Kleinkind, gell, wenn die gerade ja. anfangen, aber sobald die in der Kita oder mal vielleicht von der Oma betreut werden, ja. wird's schon noch schwieriger, genau, ja. weil man einfach nicht mehr ständig
0: mit dabei ist. Ja, wenn auch der Weizen ist allgegenwärtig, ja. sobald das Kind fremd betreut wird, ähm, ist Weizen einfach in, in, in vielen Essen in Deutschland einfach grundsätzlich drin und Milchprodukte genauso. Ja. Ähm, ja, wie kann man das jetzt angehen? Was, was redst du da?
1: Ja, also man kann auf jeden Fall, was man machen kann, das ist ja schon mal das Wichtigste. Da hat man schon mal einen großen Teil, mehr oder weniger vom Tagesablauf, dass man von zu Hause, dass man gesunde Dinge mitgibt, dass man auch vielleicht im Kindergarten oder in der Schule kommuniziert, dass das Kind eine Allergie hat. Das ist nämlich oft dann nochmal ganz anders, wird es gehandhabt, als wenn man sagt, es darf es nicht essen. Das wirkt dann oft so komisch. Trotzdem wird es immer schwierig bleiben, mhm. weil die Kinder ja auch, ich weiß es von vielen, die fühlen sich einfach ausgegrenzt. Die haben einfach das Gefühl bei jedem Kindergeburtstag, beim Sommerfest, im Kindergarten, wo auch immer, dass sie einfach da nicht dazugehören. Und ich denke, wenn man zu Hause schon einiges machen kann, dann ist schon mal viel getan. Zu akribisch ist einfach schwierig mit Kindern. Die haben ja noch nicht diese, dass sie es einsehen. Es
0: ist ja oft für Erwachsene schon schwierig, die ganzen Dinge wegzulassen. Ja. Genau, also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es viel einfacher ist, wenn sich die ganze Familie umstellt. Ja. Damit das Kind eben dann zu Hause nicht mehr die Erfahrung macht, so ich bin jetzt hier irgendwie besonders, ich brauche irgendwie eine Extrawurst. Wenn es zu Hause einfach ganz wenig Zucker, ähm, kein Weizen und keine Kuhmilchprodukte gibt, dann ist es für das Kind Normalität und die ganze Familie zieht eben mit. Ja, das muss man natürlich wollen, aber fürs Kind denke ich, ist es der einfachste Weg. Da hast du recht, ja. Und das Gemeine ist ja letztendlich, da
1: ganz oft muss man einfach den anderen Weg auch wieder einschlagen oder das zum Beispiel die Nahrungsergänzungsmittel, die die Kinder ja dann nehmen sollten aufgrund der HPU, selbst wenn man die Kapseln öffnet, die darf man ja öffnen, da kommen wir ja dann glaube ich noch drauf nachher. Hm. Ähm, selbst dann benötigen die ja irgendetwas, wo man diese Krümel oder dieses Pulver reinmischt. Und das, das funktioniert meistens nicht so gut mit einem Glas Wasser, sondern da muss man ja da dann auch schon wieder tricksen. Irgendwas, was sie gerne essen. Irgendwas, wo, wo vielleicht der bittere, komische Geschmack nicht zum Vorschein kommt. Und was ist das dann leider meistens? Irgendwelche Frucht. <lacht>
0: ja, klar. Im besten Fall noch
1: Fruchtmus, aber ich habe ja. ganz viele ähm, in der Begleitung, in dem, im Coaching, ähm, wo ich sage, dann, dann zur Not musst du einfach im Supermarkt irgendwas mit deinem Kind kaufen, dass zumindest die für einen kleinen Schluck die Nahrungsergänzungsmittel runtergehen. Mhm. Das ist ja. einfach leider so bei Kindern. Gell? Das, da ja. muss man dann überlegen, was ist das kleinere Übel, zumindest dann, um die Nahrungsergänzungsmittel zu, ähm, zu schlucken.
0: Ja, ich glaube, hier können wir zusammenfassend nochmal sagen, das sind die Empfehlungen, weizenfrei, kuhmilchfrei, zuckerfrei, aber ähm, nicht zu so akribisch. Also ja, einfach im Groben gucken, dass man diese Dinge so gut es geht eliminiert und jetzt eben nicht nach jedem Essen noch ein Schokoriegel hinterher oder... Mhm. Ähm, ja, jetzt nicht irgendwie gesüßte Fruchtjoghurts oder sowas, da nimmt man natürlich schon eine geballte ja. Ladung <lacht> ja Kuhmilch, Eiweiß und in Kombination mit Zucker dann auf, genau. Aber ja, wir wissen halt auch selber, wir haben selber Kinder und wissen, dass man das ganz ja. schwer nur zu 100 Prozent eliminieren kann und dann kommt man ja auch schon wieder in so einen Druck und einen Stress rein, den ja. man eigentlich gar nicht haben will in der Familie. Richtig. Ja, ähm, bevor wir jetzt gleich auch noch zu den Nahrungsergänzungsmitteln kommen, ähm, wenn wir jetzt gerade noch beim Thema Ernährung sind, fällt mir spontan noch ein, ganz wichtig bei der Einnahme von, der Na von den Nahrungsergänzungsmitteln bei Kindern ist auch, die nicht auf leeren Magen zu nehmen. Also viele Kinder wollen morgens nichts frühstücken, dann bitte nicht auf leeren Magen die Nahrungsergänzungsmittel geben. Das kann nämlich teilweise zu Übelkeit führen. Ja, Gerade mhm. Zink ist so ein Stoff, der die Magenschleimhaut angreifen kann, wenn nichts im Magen drin ist. Und auch hier gilt wieder, wenn die Kinder dann natürlich eine negative Erfahrung gemacht haben nach der Einnahme von den Mitteln, dann wollen die das nicht mehr und lehnen das ab. Ja, also das nochmal so als äh, Tipp, als Praxistipp.
1: Und genau, da ergänzt sich noch schnell was, Sonja. Und äh, meistens ergibt sich das ja im Laufe der HPU-Therapie sowieso, dass man also, Unbehandelte HPU-Menschen, egal ob, ob Kinder oder Erwachsene, haben ja oft morgens sowieso einen flauen Magen und, und essen oft bis mittags nichts, weil ja. einfach der Stoffwechsel von der Nacht, von der Verdauung, von der Entgiftung noch so überladen und überfordert ist. Deshalb muss man morgens versuchen, bestmöglich auch vor der Schule für die Kinder oder Kindergartenkinder da einfach noch irgendwas zu schaffen, weil wie sollen die sich je gut in der Schule konzentrieren oder Ruhe reinbringen in ein ADS-Kind, wenn, wenn die einfach noch gar nichts gegessen haben. Und das wird ja im Laufe der Therapie, wird es ja besser, durch, dadurch, dass die Entgiftung äh, besser funktioniert, dass man morgens auch
0: wirklich wieder Appetit hat. Mm, ja, genau, ja. genau, das stimmt. War bei mir übrigens auch so. Mhm. Ich war immer so ein Kind, das nichts frühstücken wollte. Mhm.
1: Und genau. dann,
0: ich musste aber immer eine Tasse Tee trinken. <lacht> das war das Muss morgens. Du kannst nicht mit ganz leerem Bauch aus dem Haus gehen, ja. <lacht> naja. Ähm, ja, gerade auch für Kinder, ähm, egal ob die jetzt eher in Richtung ADHS gehen oder auch viel Zeit und Ruhe für sich brauchen, ist Entspannung ein ganz wichtiges okay. Thema. Genauso wie auch für uns erwachsene HP Uler. Ja, und ich glaube, da ist es einfach auch wichtig für uns Eltern, dass wir uns Zeit nehmen im zugegebenermaßen oft stressigen Alltag mit Kindern, vor allem mit kleinen Kindern, dass wir mal gemeinsam mit den Kindern entspannen lernen und denen das auch vorleben, weil die übernehmen ja extrem viel durch das, was wir ihnen vorleben und äh, wenn wir denen zeigen, wir entspannen am besten vor Netflix, dann, mhm. dann übernehmen die das natürlich oder am Handy rumscrollen ähm, und das ist für Kinder natürlich eine wahrlich schlechte Entspannung. Für uns Erwachsenen in den allermeisten Fällen Natürlich auch. Natürlich auch. ja Ich wollte uns gerade entschuldigen, aber nee, du hast recht. Ich, glaub, Na, ich nenne es immer aktive
1: Entspannung. Das hört sich erstmal an, als würde es sich widersprechen, aber ich meine damit, dass man sagt, Entspannung bedeutet nicht Fernsehen an und auf die Couch, sondern wirklich ja. Entspannung kann auch mit Kindern bedeuten. Eine tolle Musik anmachen, die eine, die eine gute Entspannungsfrequenz hat zum Beispiel, Oder eine Meditation, eine Atemübung, dass man einfach wirklich aktiv etwas für die Entspannung tut und es kann natürlich auch sein, eine yoga und danach entspannt ins Bett gehen oder auf die Couch oder auf die Liege oder sowas einfach, nicht mit dem Handy oder mit, mit dem Fernseher einfach, das, es geht darum, dass sich der ganze Stoffwechsel und auch
0: mental sich entspannen kann. Ich glaube wirklich, das ist eine Fähigkeit, die ist so unglaublich wertvoll ja. für Kinder, wenn man die als Eltern mitgeben kann. Das, das bleibt ja das ganze Leben, jetzt unabhängig von der HPU. Es ist toll, wenn man… Techniken kennenlernen kann und die auch in frühester Jugend verinnerlichen kann, mit denen man sich beruhigen und entspannen kann. Weil Wir kommen alle im Laufe des Lebens irgendwann in eine Situation, wo das notwendig ist und ja dann, glaube ich, ist es einfach extrem wertvoll, das auch zu können und schon für innerlich zu haben. Ja. Und so wie du ja eben gesagt hast, die Sensibilität
1: und die feinen Antennen, die bleiben ja auch, wenn man mit HPU gut eingestellt ist. Man ja. muss ja immer, aus meiner Erfahrung, da spreche ich auch von mir, immer wieder sehen, dass man runterkommt, dass man sich entspannt, dass man sich aktiv entspannt, dass man wirklich auch in guten Zeiten was dafür tut, damit erst gar nicht das Fass zum Üben Überlaufen bringt. Und genauso ist es ja bei den Kindern auch. Bring Struktur ja. in den Alltag, gib ihnen Auszeiten, lass sie Lego spielen, wenn sie heute das
0: lieber möchten als noch fünf Hobbys. Mhm, ganz so. genau, ja. Mhm. ja. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal von unseren eigenen Erfahrungen berichten. Ähm, meine Tochter mit HPU, die hatte im Grundschulalter Schulangst entwickelt, einfach aus dem Thema raus, dass ihr mal alles so zu viel war und dann waren auch Klassenfahrten zu viel und es stand wieder eine Klassenfahrt an und dann haben wir uns damals ja an dich gewendet, Sonny, weißt hm. du noch? Ja. 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 Und dann ähm, hast du dich intensiv mit meiner Tochter unterhalten und hast da mal genau äh, zugehört, wo ihre Ängste liegen und hast dann eine wirklich wunderbare Hypnose für sie aufgenommen. Hm. Und die hat sie immer wieder gehört und du hast ja auch noch so Ankerpunkte gesetzt mit einem ätherischen Öl, was sie sich aussuchen durfte. Und wir haben damit also wirklich wundervolle Ergebnisse erzielt. Wir, wir haben innerhalb von einem halben Jahr aus dem Stand, ich will nicht mehr in die Schule gehen und schon gar nicht mit auf Klassenfahrt zu ich freue mich riesig auf die Klassenfahrt. Ja, ich fand es ja. so toll, Sonja. Ich freue mich immer mit. Ja, das war echt, also es ist ja für Eltern auch wirklich äh, eine schlimme Zeit, wenn das Kind die Schule verweigert und man mhm. aber gar keinen Ausweg hat eigentlich. Und mhm. es besteht ja Schulpflicht. Was soll man denn machen? Und man möchte halt das Kind aber auch nicht jeden Tag wohin zwingen, wo es eigentlich große Angst davor hat. Und ja, ich kann da einfach nur von unseren Erfahrungen berichten. Das war parallel zur HPU-Therapie eine unglaublich wertvolle und fruchtbare und tolle Begleitung für uns. Also ähm, so eine Hypnose einzubinden ist ja, kann ich einfach nur aus warmstem Herzen empfehlen. Danke, allen Betroffenen. Na, das ist einfach der Vorteil. Das ist dann im Endeffekt ja auch
1: aktive Entspannung. Einerseits entspannt derjenige, der die Hypnose anhört und gleichzeitig kann ich mit Suggestionen, mit gezielten, wird dann einfach da passend Positives bewirken in dieser Entspannungsphase und da hat man ja gleich mehr Stabilität auch mental und kann da einfach denjenigen wirklich stärken, weil durch die HPU, durch, durch viele Mängel ja auch, durch B6-Mangel, durch andere b Vitamine durch die Kofaktoren ja wirklich auch mental und nervlich sich einiges tut.
0: Ja, absolut. Ja. Und ich fand es halt extrem faszinierend, wie schnell das ging. Mhm. Also mhm. das ist ja bei Erwachsenen, <lacht> dauert es doch oft ein bisschen länger. Ähm, und ja, also die Zeit fand ich echt einfach faszinierend. Und es ist auch geblieben. Also meine Ja, ich habe vor kurzem <lacht> sie gesehen
1: und habe gesagt, eine junge Frau ist aus hier geworden. Ja, ja, und sie ist
0: stabil geblieben. <lacht> Total, und, ja. Und, ja, das, ja. was sich Eltern eigentlich wünschen, ja. Ja, <lacht> genau. Ähm, lass uns nochmal auf die Nahrungsergänzungsmittel für Kinder zu mhm. sprechen kommen. Wie, wie, wie macht man das? Wie geht man das an? Es gibt ja Empfehlungen für Erwachsene. Für Kinder gibt es wenig zu lesen und mhm. zu finden. Ähm, wie, wie gehst du es an, Sonny? Ja, einerseits natürlich wieder durch Gespräche, dass ich einfach die
1: Ist-Situation erkenne, dass man einfach sieht, geht es mehr in die mentale, geht es in die Unruhige, geht es in die ADS-Richtung, geht es in die Erschöpfung. Und da kann man natürlich durch Erfahrung schon viel erkennen, in welche Richtung man auch die Nahrungsergänzungsmittel, auch ohne vielleicht einen Startbluttest, in welche Richtung man die da zusammenstellen kann. Kinder brauchen natürlich oft niedrigere Dosierungen. Man kann sich aber nicht immer nur am Alter oder am Gewicht so wie bei normalen Arzneimitteln orientieren, sondern es kann auch ganz, ganz individuell sein. Ich erzähle einfach nur zwei kleine ähm, Begebenheiten. Letztendlich ist aus meiner Sicht eher das Stresslevel der Marke, wo man sagt, man braucht mehr oder weniger. Ich, ich habe zum Beispiel ein Kind in der Betreuung, wo man sagt, die braucht, wo die Mutter erzählt, nachdem sie einmal gut eingestellt ist, braucht sie eigentlich nur noch in stressigen Schulphasen äh, ein Kombimittel. Mhm. Und andererseits gibt es auch ein Kind, die ist jetzt in die vierte oder fünfte Klasse gekommen, die braucht im Moment oder immer wieder fast mehr B6. Und wir testen das immer wieder durch den Urintest die Frau fast mehr B6 als viele Erwachsene. Einfach weil das Stresslevel scheinbar zwischenzeitlich so hoch ist und die Mutter oder die Eltern können auch wirklich dabei sagen, sie merken sofort, wenn sie da eins mehr nimmt, wie, wie ausgeglichen und ruhig sie einfach wieder geworden ist und wie sie einfach ihren Alltag viel, viel besser schafft. Mhm. Also es ist nicht immer nur auf Gewicht und Alter, aber natürlich schon erstmal, bis man die Werte hat, ähm, setzt man natürlich bei einem kleineren, jüngeren Kind erstmal viel weniger an. Und je sensibler, desto nochmal weniger. <lacht>
0: Ja, genau. Hm. Ohne jetzt
1: da Zahlen zu nennen aber oder Mikrogramm zu nennen, sondern einfach mal so von der Richtung her.
0: Ja, ich glaube, man ist einfach auch gut beraten, wenn man jedes Mittel langsam einschleicht. Ja, das ist bei Erwachsenen, Fall. HPUlern ja auch ja. empfohlen. Ja, immer das Kind gut beobachten, mal wieder Rücksprache halten, wie fühlst du dich und dann, wenn ja, es keine negativen Rückmeldungen gibt, dann kann man die Dosierungen langsam hochfahren. Oft merkt man ja als Familienmitglied oder als Mama oder Elternteil ja
1: selber schon, oder? Ich weiß nicht, wie es ja. dir geht. Man ja. merkt ja selber schon, hast du deine Nahrungsergänzungsmittel genommen oder nicht? Also, ja. <lacht> ich ja. merk's es. Mhm.
0: Ja, ähm, viele Kinder oder manche Kinder, nicht alle, haben eben Probleme im jüngeren Alter, Kapseln zu schlucken. Was, was rätst du da in dem Fall? Erstmal kann man ja jede Kapsel auch
1: aufmachen und in äh, irgendwo reinrühren, zum Beispiel. Aber man kann auch, und das kann man immer mal wieder probieren mit den Kindern so ein Schlucktraining machen, zum Beispiel mit den ganz ganz kleinen Gummibärchen, dass man oder jetzt hat mir auch jemand gesagt mit Tic Tac, ohne jetzt Werbung zu machen, <lacht> aber wo man sagt, probiert die mal so zu schlucken. Und dann immer vielleicht abwechselnd eins so, ein, eine Kapsel, ein Gummibärchen, so einfach dieses Schlucktraining üben. Und das kann man immer mal wieder, wenn, wenn erstmal diese Angst oder dieses komische vor den Kapseln weg ist, funktioniert es vielleicht auch mal besser. Beim einen früher, beim anderen später. Mhm. Und am besten auch immer Kinn auf die Brust, eher auf die Brust nehmen, obwohl man immer das, vom, vom, vom Impuls her das Gefühl hat nach hinten. Aber nein, Kinn eher auf die Brust. Und dann funktioniert das Schlucken besser.
0: Ja, genau. Das habe ich auch lange nicht gewusst. Ich dachte ja. immer, wenn man den Kopf möglichst weit nach hinten ja, so streckt. Intuition, gell? so hat man ja, das ja, Gefühl ja. vom Impuls her nach hinten. Genau.
1: Ja, ja, ja. genau.
0: Oder genau, man kann das Ganze natürlich auch öffnen ähm, und häppchenweise in Apfelmus oder sowas einrühren. Ja, das ist natürlich der Klassiker. Aber bei älteren Kindern ähm, ist das mit ein bisschen Schlucktraining eigentlich ja. auch gut möglich. Ja. Genau. Und
1: ja. es ist dann auch einfacher. Und im Endeffekt erzählen mir die Eltern dann auch, das ist ja, schmeckt ja dann auch nicht mehr so eklig oder bitter oder was auch immer. Dann geht's halt nur um diesen
0: Schluckreflex ähm, genau. hinzubekommen und nicht mehr um Ekel. Genau, genau. Ja. Ja, da kann man sich spielerisch, finde ich, immer ganz schön annähern. Ja. Ja, und ich finde es ja auch toll, Sonja, dass ihr da auch immer wieder, ihr bringt ja jetzt auch
1: ein neues Produkt für Kinder raus, hast du mir schon verraten oder
0: ist schon? Nee, kommt jetzt, gell? Mhm. Ja, genau, also im end -You shop ähm, gibt es jetzt bald das Endu mini wird es heißen. Das ist ein Kombi-HPU-Mittel ähm, für Kinder ab fünf Jahren. Warum ab fünf? Ähm, weil Mangan enthalten ist und Kinder unter fünf sollten wegen der Hirnentwicklung kein Mangan einnehmen. Das ist ganz wichtig zu wissen für Eltern. Ab fünf ist es völlig unproblematisch und das NTU Mini ist eben von den Dosierungen her gut angepasst an diese Altersklasse. Ähm, ja, und empfohlen ist es so etwa bis Eintritt in die Pubertät und mit der Pubertät können Kinder dann durchaus auch auf die Erwachsenenmittel wechseln. Mhm. Sehr ja.
1: schön. Freue ich mich drauf.
0: Ja, bin ich, bin ich gespannt, weil ja, das da herrscht, glaube ich, ein ziemlich großer Bedarf an so einem Multimittel, einfach weil Kinder jetzt auch nicht fünf Kapseln schlucken wollen. Das ist einfach nicht schön. Ja, und wenn man oder
1: wenn man dann als Mama oder als Therapeut oder sagt, Davon ein Drittel Kapsel, davon ein Halb, davon ein Viertel, das ist ja auch, das ist ja, ja so dann viel einfacher, wenn da schon die passende Mischung zusammengestellt ja. ist, Gell? Dann sagt man eine
0: Kapsel oder zwei oder drei. Mhm. Genau, genau. So, kombinieren würde ich immer dazu noch ein Omega-3-Produkt für Kinder, ähm, einfach weil man damit bei sehr vielen Kindern sehr, sehr viel Positives noch mhm. erreichen kann. Ähm, ja, das ja, wäre wär jetzt für mich, für, für mein Kind mit HPU ähm, eine sehr schöne Kombination. Mhm. Stimmt. Ja, genau. Sonja, vielen Dank für all deine wertvollen Infos. Sehr gern. Ich glaube, mhm. wir haben jetzt tatsächlich mal die wichtigsten Punkte oder die Fragen, die ganz häufig an uns rangetragen werden, hier schön zusammengefasst. Ähm, ja, und wer Unterstützung braucht, der kann dich wie finden.
1: Ja, über meine Homepage wwwsonja illitzde Da kannst du auch ein kostenfreies, kurzes Infotelefonat buchen und wir können besprechen, wie es vielleicht für dich, für dein Kind und mich zusammen weitergehen könnte. Mhm. Super. Genau. Und ich glaube,
0: ganz wichtig nochmal zu betonen ist, dass man jetzt nicht unbedingt zu dir in, die, in deine Räumlichkeiten kommen muss, sondern du betreust auch online. Ja. Genau, und das
1: funktioniert total gut, habe ich während der Pandemie entdeckt für mich und für viele, die weit weg wohnen und das hat sich wirklich bewährt. Super, sehr ja. schön. Genau.
0: Ja, perfekt. Sonja, ganz, ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch. Bis bald, Sonja. Tschüss.